0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comment ai-je pu passer à côté d'un article pareil Je ne vois qu'une chose. Comme il a été publié le 29 juillet, ben j'avais l'esprit bien ailleurs, sur la dune du Pila, en train de scruter le rayon vert, bleu, violet, sur l'horizon atlantique. Bref, dans cette étude théorique, Abey Ashtekar, l'un des fondateurs de la théorie de la gravitation quantique à boucle, accompagné de quelques autres physiciens théoriciens, vient juste de montrer que la gravitation quantique à boucle permet de réduire des anomalies qui sont présentes dans les données du fond diffus cosmologique mesurées par le satellite Planck par rapport au modèle standard. Alors que le modèle standard n'y apporte pas de solution viable ou, si on préfère, peut seulement y apporter des solutions qui engendrent des tas d'autres problèmes. L'article est paru dans Physical Review Letters cet été, donc, eh bien, désolé pour le retard. Tout remonte à novembre 2019, date à laquelle paraît un article dans Nature Astronomy dont nous n'avions pas parlé à l'époque, jugeant le résultat trop... trop impossible et pourtant, cette étude avait fait son petit bruit et peut encore en faire ici ou là. Le titre de cette étude de novembre 2019, par des chercheurs italiens et français, donnait, il est vrai, le tournis. « Planck Evidence for a Closed Universe and a Possible Crisis for Cosmology » Évidence, par les données de Planck, d'un univers fermé et possibilité d'une crise pour la cosmologie. On y voyait que face à une anomalie connue de longue date dans les données de Planck concernant l'amplitude d'effet de l'antigravitationnel, il était possible de la faire quasi disparaître en ajoutant, de manière ad hoc ou euh, phénoménologique, une courbure non nulle à l'univers. L'univers serait dans ce cas fermé à courbure positive une révolution en cosmologie qui considère depuis un bon moment maintenant que l'univers est à courbure nulle, c'est-à-dire une métrique plate. Mais aussi une grave crise, comme l'annonçaient les auteurs Eleonora Di Valentino, Alessandro Melchiorri et Joseph Silk. Une grave crise en effet, car en injectant dans les équations du modèle standard un terme de courbure non nulle, à même de résoudre le problème de l'amplitude de lensing, eh bien, on détraque plusieurs autres paramètres du modèle et notamment le plus connu d'entre eux qui est la constante de Hubble le qui passerait alors d'une valeur de 68 km par seconde par mégaparsec dans le modèle standard à courbure nulle à une valeur beaucoup plus faible de 54 km par seconde par mégaparsec Or on rappelle qu'il existe déjà une forte tension entre les valeurs déduites des mesures du fond diffus par Planck avec courbure nulle, et celle déduite de mesures astrophysiques locales sur les supernovas ou encore sur des effets de lentilles gravitationnelles de quasars qui trouvent une valeur de H0 proche de 73 km par seconde par mégaparsec. Voilà donc que les physiciens théoriciens adeptes de la gravitation quantique à boucle tombent sur cet article au titre tapageur et se posent la question. Que donnerait le modèle de cosmologie quantique à boucle, fondé sur la gravitation du même nom, qui tente d'unifier relativité générale et mécanique quantique Le raisonnement de Abey H. Teckard de la Pennsylvania State University et ses collaborateurs est simple. Plutôt que d'ajouter une valeur ad hoc à un paramètre du modèle cosmologique, la courbure en l'occurrence, et si on s'intéressait plutôt au fondement du modèle L'énorme différence qu'introduit la théorie de la gravitation quantique à boucle lorsqu'elle est appliquée à l'univers dans son ensemble, c'est que le Big Bang du modèle standard et sa singularité initiale n'existent plus. A la place a lieu un Big Bounce, un grand rebond, qui apparaît après une contraction d'un univers précédent jusqu'à avoir atteint une densité limite qui est la densité de Planck. Dans ce modèle de cosmologie quantique à boucle, qu'on appelle LQC, Loop Quantum Cosmology, la phase d'inflation existe toujours, mais ses caractéristiques sont légèrement différentes du fait que la courbure de l'espace-temps n'était pas infinie au départ. Il faut se rappeler qu'il existe plusieurs anomalies dans les données du fond diffus cosmologique qui est la répartition des fluctuations de température qui correspondent aux fluctuations de densité à cette époque, 380 000 ans après la singularité, entre guillemets, et qui reflète les fluctuations quantiques de l'univers primordial avant la phase inflationnaire. La première anomalie qui apparaît entre les observations et le meilleur ajustement du modèle lambda-CDM concerne le spectre de puissance, qui trace les variations de température infimes en fonction de leur taille angulaire. Plus précisément, ce qui cloche est le paramètre appelé S1,5, qui est la valeur de la fonction de corrélation angulaire entre deux points intégrés pour les angles compris entre 60 et 180 degrés, en gros, il n'y a pas assez de fluctuations entre deux points très distants angulairement sur le ciel par rapport à ce que prédit lambda CDM. La valeur mesurée par Planck vaut 1209,2 alors que le modèle standard lambda CDM donne une valeur de 42496,5. La deuxième anomalie concerne l'amplitude de lensing un paramètre du modèle appelé AL qui exprime jusqu'à quel degré la lumière du CMB, le fond diffus cosmologique, a été soumise à des effets de lentilles gravitationnelles au cours de son trajet jusqu'à nous. Cet effet de lentilles gravitationnelles est directement lié aux fluctuations quantiques primordiales via la distribution et la densité de la matière peuplant l'univers. Et c'est l'anomalie de ce paramètre qui pourrait être résolue par l'introduction d'une courbure de l'univers comme l'ont fait Di Valentino et ses collaborateurs en novembre 2019 au dépens de nombreux autres paramètres du modèle. Le fait que en cosmologie quantique à boucle, au moment du rebond, la valeur de la courbure de l'univers est déterminée et grande, cela influe directement sur la distribution des fluctuations du CMB aux grandes échelles angulaires. Cette très grande courbure au moment du rebond produit une population de fluctuations dans le CMB qui ont une échelle même plus grande que l'univers observable et qui sont donc inobservables. Mais elles se corrèlent également, et heureusement, avec des modes de longueur d'onde plus petites qui, elles, sont discernables dans le CMB. L'effet crucial qui entre en jeu ici, c'est le fait que le spectre de puissance primordial du CMB n'est plus un invariant d'échelle, mais peut varier. La dynamique de la cosmologie quantique à boucle et les conditions initiales font ensuite le reste, produisant alors naturellement une suppression de puissance dans le spectre aux plus grandes échelles angulaires pour des moments multipolaires L inférieurs à 30. En gros, la courbe du spectre en LQC s'infléchit plus que dans le modèle standard, dans cette région des petits moments multipolaires. Je rappelle que le moment multipolaire, qu'on appelle L, c'est une fréquence angulaire. Par exemple, L égale 10 correspond à environ 10 degrés le, sur le ciel. L égale 100 correspond à environ 1 degré. Mathématiquement, les moments multipolaires apparaissent lors de la décomposition angulaire des fluctuations en harmonique sphérique. Et ce sont justement ces structures à basse fréquence angulaire qui apparaissent anormales dans le modèle standard lambda CDM par rapport aux observations. H.T.K.R. et ses collaborateurs montrent comment le modèle impliquant la gravitation quantique à boucle donne justement un spectre de puissance différent aux grandes échelles angulaires de plus basse amplitude, ce qui a pour effet de réduire le paramètre S1,5 et à le rendre plus compatible avec les observations. Il fournit une valeur trois fois plus faible que le modèle cosmologique standard, 14 308,05 au lieu de 42 496,5. C'est bien plus près de la valeur mesurée de 1209,2. Concernant l'anomalie de l'amplitude de lensing, le paramètre AL, elle se réduit elle aussi naturellement du fait de la diminution d'intensité dans le spectre de puissance aux grandes échelles angulaires. En se rapprochant de la valeur de 1, ce qui ne nécessite plus du tout d'ajouter une courbure de manière ad hoc. Elle passe de 1,072 dans le modèle standard à 1,049 en LQC. H.T.K. et ses collègues sont taquins. Ils s'en prennent non seulement à Di Valentino et ses collaborateurs pour moquer leur prétendue crise de la cosmologie introduite par une courbure de l'univers, mais il cite aussi dans le texte la collaboration Planck qui a écrit dans un article récent, je cite, ouvrez les guillemets, « Si une de ces anomalies a une origine primordiale, alors leur nature à grande échelle suggère une explication fondée sur la physique fondamentale. Il faudrait donc explorer tout modèle qui pourrait expliquer cette anomalie, et mieux, plusieurs anomalies en même temps. » de façon naturelle ou bien avec très peu de paramètres. Fermez les guillemets, fin de citation. HTCAR et ses collaborateurs viennent de fournir une réalisation concrète de cette idée. Pour conclure en beauté leur article, les physiciens à boucle montrent que la LQC donne d'autres prédictions observables sur le CMB. La première est une valeur de la profondeur optique, c'est-à-dire la transparence de l'époque de réionisation, qui devrait être 9,8% plus élevée que ce que prédit le modèle standard. Un paramètre qui pourra être observé par des futurs relevés à grand redshift de la raie à 21 cm, pouvant atteindre une précision de l'ordre du pourcent. Et la seconde nouvelle prédiction de la LQC, concernent les modes de polarisation de la lumière du CMB, les modes B, dont la dépendance vis-à-vis -vis des échelles doit montrer une forme particulière, différente de celle que prédit le modèle standard. Et ces modes de polarisation doivent être étudiés avec précision par des prochains instruments de cosmologie observationnelle comme Lightbird, Cosmic Origin Explorer ou encore PICO, le Prop Inflation and Cosmic Origins. Donc, l'avenir de la gravitation quantique à boucle et du Big Boons sont en marche. L'article de Abhay Ashtekar, Brajesh Gupta, Dongui Jung et V. Srinath est paru dans Physical Review Letters, le numéro 125 daté du 29 juillet 2020. Pendant que j'étais sur la dune, et il a pour titre ⁇ Alleviating the tension in the cosmic microwave background using Planck scale physics ⁇ Voilà, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur le sable. Allez, salut